0: É, capítulo 10 do livro, ele fala sobre a, a, o Estado constitucional, né? Então, é, título de introdução, o, o Estado moderno, né? essa, essa entidade né? aí, é, nascida no século XVIII, ela traz uma ideia de, de lex fundamentalis. o que, que seria isso? É necessário indispensável que a estrutura política de um Estado seja regulada por uma Constituição. Né? E aí, nesse sentido, a Constituição ela seria uma norma suprema. É uma norma supra que regula o, todo o sistema de produção do direito. Né? Então, o Estado constitucional não é necessariamente o Estado que possui uma Constituição escrita, né? mas é sim é, é, o estado onde há instituições que distribuam o poder político entre seus detentores, que possibilitem o controle dos detentores pelo, pelo povo, né, pelos destinatário, destinatários do poder. Então, é, Por exemplo, a Inglaterra não possui uma constituição formal, mas ela é considerada um estado constitucional, porque ela possui sim instituições que garantem essas características. Né? Tá? Então, é... quais são os dois marcos da expansão das ideias constitucionalistas? Né? O que, que marcou? A fundação dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, em 1789. Tá? Então, esses dois, é... esses dois elementos tá? são considerados os marcos da expansão das ideias constitucionalistas, a fundação dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, elas que consolidam é, esse novo tipo de organização política. É, falar então sobre a formação dos Estados Unidos, né? Então começando pelo processo constitucional na Inglaterra ainda. né? É, bem, alguns documentos é que vão começar a dar base é, funda, fundamentalista para esse processo constitucional na Inglaterra. O principal deles é a Magna Carta, 1215. A Magna Carta é considerada o antecedente das constituições modernas. Ela é o símbolo, é o símbolo do sistema constitucional, a Magna Carta inglesa, 1215. É. Ela, ela representou ali um, um, um grupo né, de, de barões, conselho de notáveis, né? é, e esse conselho representava uma imposição, eles estavam tentando se impor ali perante o, o rei João, que era, que era é, um concentrador de poder ali. Então a Magna Carta ela vai representar é, não necessariamente uma vitória do parlamento, porque ela não foi... É, é, aprovada pelo parlamento. Em 1215, nem havia parlamento na Inglaterra. Né? Era esse conselho de, de, de barões ali. né é, Mas ela representa a derrota do poder executivo, né? na, na, a derrota do rei, do, do rei João. tá Então, por representar isso, ela é considerada o antecedente das Constituições Modernas, Magna Carta. Um outro um outro documento aí do, do processo constitucional da Inglaterra é o Instrumento de Governo, Instrument of Government, né, 1653, e é considerada a primeira Constituição escrita. Então, qual documento é considerado a primeira Constituição escrita? O Instrument of Government, né, de 1653, na Inglaterra. Tá? Então, na Inglaterra não tem Constituição, o que existe lá é um conjunto de leis e convenções. Então, entre esses, a, a Magna Carta, né? é, esse Instrument of Government, instrumento de governo, 1643. Entre esses dois, aí, houve outros documentos, é, a Petição de Direitos, né? é, 1628, o Bill, Bill of Rights, o Agreement of the Free People, que é o 1649. Então, todos esses documentos é, é, dão característica de, de Estado constitucional para a Inglaterra. Tá? Mas esses que eu citei são os mais importantes. É, aí, passando agora, então, para a Revolução Americana, né? o que, que acontece? O, o, no processo constitucional dos Estados Unidos, né? então, acontecem também uma série de emissões de documentos que vão consolidar essa característica nos Estados Unidos né? então um dos mais importantes aqui é a declaração de independência 4 de julho de 1776 tá? então a declaração de independência outro também são os artigos da confederação artigos da confederação 1781 a constituição dos Estados Unidos é de 1787 tá? então a constituição dos Estados Unidos, ela é de 1787, dois anos antes da Revolução Francesa, 1789. Tá? É, as dez primeiras emendas que são consideradas extremamente é, fundamentais nos Estados Unidos, né? alguns anos depois, em 1791, as dez primeiras emendas. E aí vai alguns outros documentos, mas esses também são um dos mais importantes. Né? Então, esse documento, acabaram desenvolvendo um processo político é, que 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 gerou né os principais pontos aqui que eu vou citar agora independência dos três poderes tá na declaração da independência em 4 de julho de 76 o caráter temporal do exercício do poder também nesse documento na declaração de independência tá então a declaração de independência norte-americana ela traz independência dos três poderes e, e, e temporalidade, né? mandato temporal do exercício do poder. É, já a Constituição 1787 ela vai trazer o Congresso, né? ou seja, um, a formação de um novo Congresso, o primeiro presidente, né? que é o George Washington, e o controle recíproco entre os três poderes, que também é uma, uma característica fundamental aí do Estado Constitucional, que é o, o um, a interdependência entre os três poderes, né? O controle recíproco. Tá? Bem, um outro documento que que recebe uma atenção especial né, do, do do autor, do Reinaldo Dias, é o Federalist Papers, que são, vamos dizer assim, os, os chamados de, de artigos federalistas, né? Foi em 1788. O que acontece? Ao terminar a Constituição, em, em 87, é, é, pelo rito americano ali, é, como Estado federalista, o, o, todos os Estados-membros precisavam aprovar. Né? E aí, ao longo de, do ano de 1788, o, o, na intenção de motivar né, a opinião pública, principalmente de Nova York, que era um estado que ainda estava reticente nessa aprovação. Né? Então, alguns notáveis juristas começaram a publicar artigos. 85 artigos foram publicados em, em, em diários ali, periódicos de Nova York, tá? E, posteriormente, esses 85 artigos eles chegaram a se converter em uma verdadeira doutrina de direito constitucional e da ciência política, porque eles detalhavam como funcionaria o legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a nova Constituição. Eles explicavam a separação de poderes como elemento essencial para conservar a liberdade política. Né? Eles a a abordavam a independência judicial como um instrumento de, de combater a arbitrariedade, né? para proteger a Constituição, proteger os direitos individuais. Né? Ou seja, explicavam por que de os juízes eh, não poder, não poderem ser nomeados por indicações temporárias, eh, nem poder eh, um juiz ser um cargo eletivo, por exemplo, para evitar o populismo do judiciário. Tal. Então, esses Federalist Papers, eles são extremamente importantes também, porque eles acabaram sendo como era, era um, um instrumento para influenciar a opinião pública dos Estados-membros, no sentido de aprovar a Constituição de 1787, e depois eles acabaram fundamentando uma, uma, uma doutrina de direito constitucional. Tá? Bem, um outro, um outro marco das ideias constitucionalistas é a Revolução Francesa de 1789. né? Então, é, ele é considerado né? É, esse marco, da Consolidação do Constitucionalismo Moderno. Tá? E, e que documento base ali da, da Revolução Francesa fundamenta isso? É, é a, a, o documento que é chamado de Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa, essa, essa declaração é a base hoje dos direitos humanos. Tá? Então, o artigo 16 dessas Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão ela já vai falar sobre direitos fundamentais, ela fala sobre divisão de poderes como, como eixo principal das, das constituições de um Estado né, moderno. Tá? Então, é, é, o que aconteceu ali na Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, né, tal, em 1792, foi convocada a Convenção é, Nacional na França. Tá? E ali, é, é, a oriunda da, da Revolução Francesa estavam presentes ali as três principais facções políticas né, do, do, do Estado francês, que eram os jacobinos, de um lado, do outro lado os girondinos e no centrão ali é, é, o movimento que era chamado de planície. Tá? Então, os jacobinos eles eram... Radicalistas, exaltados, eles, eles eram partidários do terror, né, da violência. Ele, esse movimento dos jacobinos, eles eram é, é, denominados de montanha. Tá? E o movimento planície, era como se fosse um centro ali, eram deputados com opiniões mais flutuantes. Tá? Os girondinos, por um outro lado, eram liberais, moderados que repudiavam a violência, repudiavam o terror. Tá? Nesse momento aí é que surge esses termos de esquerda e direita que até hoje é, é denominado. Né? É justamente por conta desse, dessa convenção nacional após a Revolução Francesa, porque uma facção se sentava à direita da convenção e a outra facção se sentava à esquerda. Por isso que hoje o pessoal fala não, à esquerda, à direita, tal, por causa disso. É, então, os jacobinos, os radicais, né, se sentavam à esquerda e os girondinos se sentavam à direita. Tá? Então, nesse momento, após a, a Convenção Nacional, que quem prevaleceu ali, no final das contas? Prevaleceu é, é, a tendência democrática republicana. Né? E aí, como fruto disso, aboliu-se a monarquia na França instaurou-se, então, a Primeira República, que foi o ponto de partida para o modelo constitucional francês. Beleza. Sobre o documento, né? as declarações do direito do homem e do cidadão. Esses documentos, depois, eles se universalizaram. Né? Se fosse na linguagem de hoje, a gente poderia falar que viralizou. Né? E começaram a receber o nome de garantias individuais. Hoje, ele é consolidado em praticamente todos os textos constitucionais. É, em... em todos os estados, né? praticamente. Tá? E, e, então, a origem das garantias individuais foram as declarações dos direitos do homem e do cidadão. Tá? Outros textos consagrados que influenciaram o constitucionalismo moderno foi o, o Bill of Rights, né? de 1689, na Inglaterra, e a Declaração de Independência Norte-Americana. Esses textos também... É, é, consolidaram todo esse pensamento constitucionalista aí tá bem para chegando ao final aqui né quais são as semelhanças entre as declarações francesa a declaração americana né quando eu tô falando declarações eu tô falando na França da declaração dos direitos do homem do cidadão e nos Estados Unidos da declaração de independência Quais são é, é, as semelhanças entre eles tá as semelhanças elas vão estar nas duas fontes filosóficas que eles que essas declarações tomaram como base quais são essas duas fontes filosóficas a primeira é aquela doutrina dos direitos naturais tá não sei se é, dá para buscar na mente aí lembra daqueles é, aqueles contratualistas né a a, a, a teoria contratual o pacto social né, da formação do Estado. Então, aqueles caras, né, Hobbes, John Locke, Rousseau, eles diziam que havia um estado de natureza. Esse estado de natureza, para Hobbes, era um estado de completa anarquia, os homens lutando entre si. Para Rousseau, por exemplo, era um estado de felicidade suprema, de benevolência. Né? Esse é um estágio ainda pré-sociedade, antes, antes da sociedade se, se organizar politicamente. Né? E, e aí... Como a, a, a né? é, como a sociedade como a sociedade vai lidar com a liberdade após se juntar em, em sociedade, né? no caso? Então, para Hobbes, o homem tinha que renunciar aos seus direitos em favor do soberano. Todos os direitos são cedidos ao soberano, que é o, o, o Leviatã, né Para Locke e para Rousseau, o homem tem que conservar os direitos, são os direitos naturais, né? os direitos do homem, que são liberdade, a propriedade, a vida, não podem ser absorvidos pelo soberano. Tá? Então a escola de direito natural, que são esses dois, Locke e Rousseau, ou seja, o homem não pode abrir mão desse direito. Então essa escola de direito natural ela vai se inserir nessa concepção. Ela é uma das bases tá? filosóficas, fontes, para as declarações, tanto francesa quanto americana. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração de Independência da, dos Estados Unidos. Tá? Então, a primeira base é essa, a doutrina dos direitos naturais. Eles eram adeptos dessa doutrina. E a segunda ba base filosófica é a, a filosofia da, da ilustração francesa, né? que eram os filósofos franceses como Montesquieu, Voltaire, esses caras eles admiravam a liberdade. Na França, nesse momento, era o culto à liberdade. Né? O homem é liberdade, que eles diziam. Abrir mão da liberdade é abrir mão da dignidade, é abrir mão da condição humana. Tal, né? Isso era muito é, porque eles tinham é, é, observado que a liberdade tinha sido obtida pelos ingleses depois das guerras civis. Então, nesse estudo das civilizações, por exemplo, Roma né, foi um caso diferente. Roma teve uma revolução para paz, guerra civil, não sei o quê, mas depois não se conservou a liberdade do homem, né, que era considerado para esses caras um direito natural. Já os ingleses não. Após as guerras civis, né, é, os ingleses eles conservaram esse direito da liberdade. Então esses filósofos franceses acabaram é, influenciando bastante essas duas declarações, tá? Os são chamados de fisiocratas, fisiocratas esses fisiocratas, eles, eles, a liberdade era em todos os sentidos né? liberdade individual, liberdade econômica que era o laissez-faire laisse né? deixa, deixa fazer, deixa, deixa estar né? respeito ao indivíduo ao, ao, aos seus direitos, é, essa é a base da sociedade, é o direito à propriedade, liberdade né? de propriedade tal. então beleza bem, é, é, então a gente tem aí que as primeiras declarações né? São essas duas aí Francesa e Estados Unidos E os seus conteúdos A gente vai ter os direitos do homem Que é liberdade, propriedade é, e segurança tá? Que é a vida né? é, é... E essas declarações aí Elas vão apresentar três grandes princípios Três grandes princípios Que é muito associado aos direitos do homem O primeiro é a liberdade né? É um dos direitos do homem O outro é a legalidade Tá? Que é o que? A lei é o único que pode estabelecer limites, à liberdade. Tá? Então, o, o homem ele pode ceder é, seus direitos ao soberano, né? mas o legislador ele tem que respeitar, tá? estabelecendo limites. Então, a legalidade. E o terceiro é a igualdade. Tá? É... A igualdade é o único princípio que está fora, aí no caso, diretamente dos direitos do homem. Né? Mas ela está no sentido de que a lei ela deve ser igual para todos. Né? Então, assim, fecha esse capítulo do, do Estado constitucional. Vou fazer um outro capítulo à parte para falar sobre as constituições brasileiras.